0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den Lektor Roman Hocke zu Gast. Schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wir werden heute unter anderem über das 50-jährige Jubiläum des Romans Momo sprechen, aber auch über Ihre Tätigkeit als Lektor. Sie haben 15 Jahre lang mit Michael Ende als Lektor zusammengearbeitet. Von Michael Ende stammen Bücher wie Jim Knopf, Die unendliche Geschichte und eben Momo. Das Buch Momo wird am 1. September 50 Jahre alt. Vielleicht können Sie für alle, die das Buch nicht gelesen haben, ganz am Anfang, weil wir jetzt viel drüber sprechen würden, einmal ganz kurz erklären, worum geht es denn da?
0: Ja, in dem Roman Momo von Michael Ende geht es um ein kleines Mädchen, das plötzlich in einer Stadt, in einer südlichen Stadt, auftaucht und niemand weiß eigentlich, woher sie kommt und wer sie ist. Plötzlich ist sie da. Sie lebt in einem alten Amphitheater, wo sie sich dort eine kleine Kammer hergerichtet hat mit all dem, was sie gefunden hat. Und äh, alle, die sie begegnet, äh, haben die gleiche Erfahrung, nämlich sie hört einem so intensiv und fest zu, dass man plötzlich die Fantasie angeregt wird und einem noch mehr einfällt und man immer größere Gedanken denkt als das, was man vorher getan hat. Und deswegen will man viel Zeit mit ihr verbringen und sucht sie und es geben immer mehr Leute zum Momo, und alles wunderbar. Bis eben eines Tages eine große Gefahr auftaucht, nämlich es tauchen graue Herren ein, die sagen, man muss Zeit sparen. Und versuchen, die Leute zu überreden, dass sie eben viel vernünftiger mit ihrer Zeit umgehen sollen und sich konzentrieren sollen auf das Wen Wesentliche, auf das Wichtige, damit sie dann diese gesparte Zeit irgendwann mal sinnvoll umsetzen können. Und äh, diese grauen Herren gewinnen immer mehr Macht über die Menschen, über die Gesellschaft. Und es liegt an der momo an der kleinen Momo, die, das, die zu retten. Und sie nimmt sozusagen den Kampf, die Auseinandersetzung mit den grauen Herren auf, um den Leuten wieder ihre gestohlene Zeit zurückzubringen.
1: Also aktueller denn je, könnte man ja eigentlich sagen, ist das Buch. Heutzutage verbringen wir viel Zeit vor dem Handy, vorm Fernseher. Wir hören eigentlich gar nicht mehr so richtig zu. Wann sitzt man schon mal groß noch mit der Familie am Tisch und redet wirklich darüber, wie war jetzt der Tag oder so? Oder man sieht oft Leute an der Bushaltestelle stehen, die einfach alle nur noch auf ihr Handy starren und ja gar nicht mehr miteinander reden. Glauben Sie, dass Michael Ende damals, also 1973, schon gewusst hat, dass es vielleicht irgendwann so kommen wird, dass man ja, vielleicht gar nicht mehr so richtig zuhört, dass man seine Zeit quasi eigentlich nicht mehr so sinnvoll nutzt?
0: Na, ich denke, dass Michael Ende das schon gespürt hat in seiner Zeit, als er den Roman geschrieben hat. Das war ja sozusagen Ende der 60er Jahre und da merkte man schon, dass es so eine große Änderung gibt in unserer Gesellschaft. Also, ähm, und äh, das hat er gespürt. Und er wechselte damals auch seinen Wohnsitz von München nach Italien in einem kleinen Dorf südlich von Rom, wo die Zeit eher stillgestanden ist. Und ich glaube, dieser Wechsel, da hat er sehr deutlich gemerkt, wie das ist mit dem geschäftigen Umherarbeiten in München und dann eben doch dieses andere Art zu leben, wie es in Italien eben damals auch noch viel stärker war als heute. Und das ist ihm aufgefallen und dann hat er diesen visionären Roman geschrieben. Aber sie haben völlig recht, er war für seine Zeit absolut visionär.
1: Definitiv, weil es ist ja wirklich so, dass man dachte, okay, damals war ja noch alles viel ruhiger, es gab diese ganze Technologie noch gar nicht. Und das dann schon so im Blick zu haben und einen Roman zu schaffen, der auch Jahrzehnte später noch so ja, aktuell ist, das ist ja eigentlich wirklich Wahnsinn. Genauso wahnsinnig ist ja, finde ich, wie erfolgreich das Buch ist. Also es wurde in 49 Sprachen äh, übersetzt und fast 13 Millionen Mal verkauft. 1986 dann verfilmt, 2003 gab es nochmal eine Zeichentrickserie dazu. Und äh, die BBC hat gerade eine Top 100 Liste rausgebracht mit den besten Kinderbüchern aller Zeiten. Und da ist Momo auf Platz 43 gekommen als äh, erstes deutsches Kinderbuch. Womit erklären Sie sich diesen wirklich großen Erfolg?
0: Naja, Michael Ende hatte eine, eine sehr besondere Gabe zu erzählen, denke ich auch. Er hat, ja, äh, er hat sich immer sehr lange Zeit gelassen, um einen Roman zu schreiben, weil er immer sagte, das muss alles aus der Logik der Geschichte entstehen und sich entwickeln und da, es darf nichts aufgesetzt oder erzwungen oder künstlich äh, dran werden. Und deswegen hat er für die Momo sieben Jahre lang gebraucht. Man muss sich das mal vorstellen, weil er zum Beispiel sehr, sehr viele Jahre keine Antwort darauf hatte, wenn die Menschen anfällig sind, also die grauen Herren sie beherrschen können, warum können sie das bei Momo nicht? Was hat Momo, was sozusagen sie immun macht gegen die Macht der grauen Herren? Ja, und da hatte sehr lange nachgedacht und eigentlich keine befriedigende Antwort gefunden. Viele Leute hätten dann gesagt, na ja, dann mache ich ja ein Schutzschild oder einen magischen Zauberstab oder sowas. Aber alle diese Antworten haben ihm nie gereicht, Michael Ende, sondern er war erst zufrieden, als ihm der Einfall kam, nämlich, ja, Momo hat immer Zeit ja äh, sie, 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 sie sie besitzt keine Zeit, die sie vergeben kann. Die Zeit fließt in, durch sie hindurch. Deswegen kann sie auch keine hergeben und keine sparen. Und dann konnte er erst weiterschreiben und das Buch erst richtig schreiben. Ähm, also diese, diese logischen Sachen. Dann hat Michael Ende nochmal was gemacht. Ganz zum Schluss bei seiner letzten Fassung hat er alles rausgestrichen, was irgendwie einen Bezug zu seinem Leben hatte. Oder zu viele seine Gedanken hatte, sondern hat versucht, das wirklich die reine Geschichte zu lassen. Und alles andere hat er rausgestrichen. Deswegen haben wir echte Märchen, die, sage ich mal, auch kulturunabhängig funktionieren. Sie sehen ja, die in Japan oder in China oder in, in, in Arabien, selbst in der Türkei ist Momo ein Bestseller gewesen. Das funktioniert, weil es sozusagen... Kultur untypisch ist, weil es aus einer tieferen Schicht stammen, diese Geschichten. Die sind sozusagen nicht ähm, im Hier und Jetzt geschrieben. Und das ist, glaube ich, die, die, die große Fähigkeit von Michael Ende gewesen. Ja.
1: Das klingt äh, total faszinierend, vor allen Dingen auch dieser Entstehungsprozess und wie lange es dann doch gedauert hat. Ich glaube, das hat man gar nicht so oft vor Augen, wenn man vielleicht den Roman liest oder vielleicht auch dann den Film sieht oder so, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis die Geschichte auch gereift ist, was ja auch nochmal gut ist zu betonen, dass ja sowas ein richtig langer Prozess sein kann. Und äh, man hat, sieht ja an dem Erfolg, ähm, dass es danach nachher ja gut war, dass es vielleicht auch so gereift ist wie es gereift ist dann.
0: Absolut. Ich kann noch eine Geschichte vielleicht erzählen. Michael Ende er hatte immer die Angewohnheit, dass er seine schrieb mit Hand. Und dann abends las er das seiner Frau vor, der Ingeborg Hoffmann. Und Ingeborg Hoffmann war eine Schauspielerin die las es dann selber auch nochmal mit lauter Stimme vor. Und überall dort, wo sie die Stirn, Stirn runzelte oder was nicht verstand oder mit den Augen rollte oder irgendeine Reaktion zeigte, die nicht die Gewollte war, notierte er sich das, und dann hat er das so lange hingeschrieben, bis das alles richtig funktionierte. Und beide, Ingeborg Hoffmann, die einen großen Anteil hat auch an der Entwicklung dieser Geschichten, die haben manchmal stundenlang, nächtelang über diese Figuren und über diese Themen und über diese Geschichten diskutiert. Das konnte sehr schnell dann morgens werden, weil sie so in diesen Geschichten drin waren. Die waren ihnen so wichtig. Und da ging es, wie er immer sagte, um Leben und Tod. Denn das musste einfach eine gute, sinnvolle Geschichte werden. Das
1: heißt, er ist komplett in seinem Beruf als Autor auch aufgegangen?
0: Wenn er, wenn er Bücher geschrieben hat, wenn er Geschichten geschrieben hat, ja. Und äh, sonst war er ja ein, 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 ein sehr großer, unterhaltender äh, Mensch, mit dem man tolle Gespräche führen
1: konnte. Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also Sie kannten Michael Ende ja sehr gut, haben lange mit ihm zusammengearbeitet er ist ja gestorben, vielleicht ist das noch wichtig zu erwähnen, 1995, sonst wäre es natürlich schön, wenn er jetzt auch noch dabei sein könnte und mit uns zusammen hier sprechen könnte. Ähm, können Sie uns vielleicht zu den Geschichten, die Sie jetzt gerade noch mal erzählt haben, sagen, was vielleicht auch Momo generell für ihn bedeutet hat? Sie haben gerade schon gesagt, er hat sehr lange daran geschrieben, auch so im Nachhinein, als er vielleicht selber gemerkt hat, wie erfolgreich das wird. Was hat ihm das bedeutet? Ja, erst
0: muss man ja mal sagen, dass es... es ähm er hat ja nicht für Kinder geschrieben, Michael Ende. Äh, auch wenn seine Bücher in einem Kinder- und Jugendbuchverlag erschienen sind, hat er für das Kind im Menschen geschrieben, wie er das immer nannte. Nämlich für das Wesen in uns dass sozusagen sich das Staunen bewahrt, dass sich das Wundern bewahrt, dass auch Fragen stellt, wie zum Beispiel, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich, warum ist der Sternenhimmel so groß, warum ist der unendlich und wir in diesem Unendlichkeit irgendwo am Rand. Also diese fragen zum leben die hatte immer äh, für die leute die sich diese fragen stellen hat er seine bücher geschrieben weil er selber auch so dachte weil er auch sich diese fragen stellte und nichts war ihm wichtiger und lieber als menschen zu finden mit denen er auch nächtelang darüber sprechen konnte um irgendwie vielleicht doch ein stück von dem sinn des lebens zu erwischen und wenn es nur ein kleiner hauch von licht ist den man den er bekommen hätte. Mhm. Das wäre sein größter Wunsch gewesen, mal das ein bisschen was davon zu sehen, sagte er immer, aber er sagte also, es sei ihm nicht gelungen so. Deswegen war es ihm so wichtig, sinnvolle Geschichten zu schreiben. Ja, also Michael war jemand, der mal, äh, mir erzählte, ja, also eigentlich, wenn die Existenzialisten Recht hätten, die alle sagen, das ist alles nur Schlick und Asche, der ganze Weltraum besteht aus Schlick und Asche, wir sind ein Zufallsprodukt, dann sagte, dann lohnt sich ja das Leben eigentlich gar nicht. Denn was, warum soll man da in so einer Welt ohne irgendeinen Sinn leben? Also habe ich beschlossen, die Welt ist sinnvoll. Und deswegen versuche ich in meinen Büchern so sinnvolle Geschichten zu schreiben, kleine Angebote von sinnvollen Welten, zu vermitteln, damit die Leute vielleicht denken, aha, man kann ja sinnvoll leben und dann gestalten sie ihr Leben vielleicht auch sinnvoll. Also es ist einfach viel schöner und viel äh, äh, spannender auch.
1: Auf jeden Fall. Das klingt total faszinierend und nach einer Person, mit der man sich wahrscheinlich auch gerne unterhalten hat und so. Also so könnte ich mir das vorstellen. Also jemand, der ja, das Leben ein bisschen anders gesehen hat und dadurch vielleicht auch schöner gemacht hat und auch schöner machen wollte für Menschen dann. Genau,
0: also normalerweise, wenn ich ihn traf, haben wir erstmal die ersten Stunden gearbeitet und dann verstrickten wir uns sehr schnell in irgend so ein Gespräch und wups war es dann 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr morgens und er wohnte damals, nachdem er aus Italien zurückkehrte, wieder in München und dann fuhr ich sozusagen mit dem letzten oder ersten Zug dann wieder nach Stuttgart zurück, wo dann der Verlag war und ich dort gearbeitet habe.
1: Das heißt, es waren schon immer sehr intensive Treffen, wenn man dann auch so viel geredet hat und sich ausgetauscht hat.
0: Ja, ich habe da einfach dieses, äh, dieses, man nennt das auch das naive Philosophieren gelernt. Also wie wichtig es ist, dass man sich auch solche Fragen stellt und mit Freunden darüber diskutiert, auch wenn wir wahrscheinlich nie die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit erlangen werden. Aber dadurch, dass wir uns diese Fragen stellen, glaube ich, machen wir uns auch bewusst, in welcher geheimnisvollen, großen, schönen Welt wir leben.
1: Ich glaube, man kann über so viele Dinge ja nachdenken oder sich überlegen, wie könnte es denn sein und ähm, oftmals nimmt man es ja einfach zu sehr so hin, so es ist halt jetzt so und äh, festgelegt und ja, so lebt man dann halt und äh, denkt gar nicht groß drüber nach, deshalb finde ich sehr faszinierend, einfach mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern und ja, einfach mal zu schauen, was könnte denn sein. Genau
0: Und das macht Momo, genau das Momo. Die ist ja auch ein kleines Kind. Wie soll sie die Welt retten? Und trotzdem gelingt es ihr, indem sie ist, wie sie ist und das akzeptiert, die Welt vor den grauen Herrn zu retten und den Menschen ihre Zeit wiederzugeben.
1: Ja, das ist äh, sehr faszinierend. Und wenn Sie Michael Ende auch so gut gekannt haben, wie war er denn so als Mensch, jetzt abgesehen von seinen Geschichten, oder konnte man das gar nicht richtig trennen, äh, wenn man mit ihm gearbeitet hat und ähm, ja sein privates Leben, also gehörte das quasi alles so, in, ist es alles ineinander geflossen?
0: Geschichten erzählen bei seiner Arbeit. Da musste er sich zurückziehen, da hatte er die Ingeborg äh, Hoffmann als Partner, aber dann, wenn er fertig war dann, und sie dann äh, den Freunden und seinen Mitarbeitern äh, vorlas, oder vorlesen ließ durch die Ingeborg, dann war er immer sehr, sehr neugierig. Aber das, was ihn wirklich, wenn man ihn privat erlebte, war er einer, der das Gespräch liebte. Für ihn war das Gespräch das Wichtigste, was es im Leben gibt, weil er sagte, das macht uns eigentlich, da drückt sich Kultur aus. Und er suchte das Gespräch mit jedem. Und dafür war er wirklich überall sehr bekannt, äh, manchmal durch seine Marathongespräche auch gefürchtet bei gewissen Leuten, aber bei vielen, die das schätzten, weil das waren abenteuerliche Reisen in die, in die Geheimnisse der Welt, war das auch äh, sehr erwünscht und, die, und ja, man freute sich drauf, mal so auf eine große abenteuerliche Reise in Gedanken mitgenommen zu werden.
1: Finde ich schön, wenn Leute ja Interesse an jemandem zeigen und im Gespräch sich alles so entwickelt und so. Ich stelle mir das ganz ganz toll vor. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Michael Ende gesprochen, über Momo gesprochen. Ähm, gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen weg davon und mal hin zu Ihnen. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang schon mal gesagt, Sie sind Lektor. Vielleicht können Sie erstmal erklären, was macht man denn als Lektor? Ich bin
0: Lektor. Lektor ist ein Teil meiner Tätigkeit. Ich bin Literaturagent. Das heißt, ich entdecke neue Autoren ja, und suche nach neuen Talenten. Und wenn ich dann jemanden gefunden habe, der ein Erzähltalent hat, dann arbeite ich mit ihm, und jetzt kommt die Lektoratsarbeit, arbeite ich mit ihm eben so lange an seinem Roman, bis dieser richtig eine schöne, runde Geschichte ist, bis alle Figuren auch konsequent handeln. Und äh, so dass ein Verleger dann sagt, ja, das nehmen wir gerne in unser Programm auf und veröffentlichen es dann. Und das ist dann der dritte, die dritte Phase meiner Arbeit, dass ich dann eben es äh, dem Verlag vermittle, einen Verlag vermittle. Also entdecken, äh, optimieren in der Zusammenarbeit und dann einen Verlag finden, wo das veröffentlicht wird, wo dieser Autor seine Bücher veröffentlicht.
1: Wieso ist es denn so wichtig, wenn jetzt ein Autor sein Buch schreibt und ähm, das nochmal eine zweite Person, sage ich mal, drüber guckt? Es ist es wichtig für die Neutralität, dass man einfach nochmal ganz, äh, ohne, weil vielleicht der Autor so tief schon drin steckt, einfach nochmal oben drauf guckt? Oder wieso ist es so wichtig, dass Sie jetzt auch nochmal einen Blick darauf werfen? Sie
0: müssen sich ja überlegen, so einen Roman zu schreiben, besteht ja aus 100.000 Entscheidungen. Sie müssen sehen, wie der Protagonist ist, hat er blaue Augen oder blonde blonde Haare, ist er groß oder klein, ist er ehrlich, ist er etwas falsch, hat er Scham oder nicht? Also schon alleine bei der Hauptfigur müssen Sie so viele Sachen äh, entscheiden, und das dann eben auch konsequent durchhalten. Und es kann sein, dass manchmal eben eine Figur plötzlich andere Augenfarben kriegt beispielsweise oder sich nicht konsequent nach seinem eigentlichen Wesen handelt. Und sagt, das würde so jemand nie machen. Das muss man dann sagen und dann wird das diskutiert und entweder zurückgenommen und angepasst oder dass man sagt, okay, hier hat es etwas Längen, die Geschichte, das braucht es nicht, das kann man wegnehmen, dafür an dieser Stelle noch ein bisschen ausführlicher machen, weil das ist, da sind noch viele Fragen offen, die der Leser hat. Also eigentlich ist man der erste Leser der Geschichte, und versucht sozusagen, sich selbst zu beobachten, wenn man diese Geschichte liest. Und alle Fragen oder Unbehagen oder Unsicherheiten, die man hat, sagt man dem Autor, damit er dann sagt, aha, das wollte ich, wunderbar, das lassen wir so. Oder sagt, nee, also das war jetzt nicht meine Absicht, dass du noch da so viele Fragen hast, dann muss ich da nochmal über den Text gehen und noch mal ausführlicher werden. Mhm.
1: Ist es denn dann so, wenn man darüber redet und vielleicht auch diskutiert und unterschiedlicher Meinung ja vielleicht auch manchmal ist, ist es dann schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Also kommt es dann auch schon mal zu Reibung oder ist das eigentlich immer, dass man sich doch dann relativ einig ist?
0: Also die Geschichte gehört ja immer dem Autor. Also Und deswegen kann man ihm ja nichts aufzwängen und will ihm ja auch nichts aufzwängen, sondern wenn er einsieht, dass das richtig ist, man will ja sozusagen ihm ja nur helfen, die Sachen nochmal, sage ich mal, mit einem neuen Blick oder mit einem fremden Blick zu sehen, damit er dann äh, sagt, ah ja, richtig, so kann man das auch sehen und es dann entsprechend verbessern. Aber man will ihm ja nichts aufzwängen. Und äh, das Verhältnis zwischen einem Lektor und einem Auto ist ein sehr vertrauensvolles, äh, Im Idealfall, weil der Autor weiß, dass ein Lektor ihm nie schaden will und nie ihm seine Geschichte wegnehmen will. Also ich will das ja nicht zu meiner Geschichte machen, sondern ich will ja nur, dass diese Geschichte möglichst äh, rund ist und gut läuft. Und äh, das ist die Aufgabe.
1: Es ist ja auch ein enges Zusammenarbeiten. Und man könnte ja vielleicht dann auch so denken, wenn der Autor so lange dran gearbeitet hat, ist es ja auch, er will ja auch die Feinheiten dann vielleicht noch, ich sag mal, verbessert haben oder sehen, wie liest man es denn und wie versteht man es denn, wenn man es das erste Mal liest und so. Sie haben ja auch bei Michael Ende, kommen wir darauf nochmal zurück, waren Sie ja auch als Lektor tätig. was Welche Bücher haben Sie denn von ihm dann noch mit ihm zusammen durchgearbeitet?
0: Ich kam in einer späteren Phase dazu, wo er dann Spiegel im Spiegel und Gefängnis der Freiheit geschrieben hat, diese Erzählbände auch. Und da haben wir. Aber man muss sagen, bei Michael Ende, er war immer sehr fertig, wenn er seine Schreibmaschinenfassung weitergegeben hat. Da war eigentlich nicht mehr viel an den Texten zu arbeiten, weil er selber in Zusammenarbeit mit Ingeborg Hoffmann natürlich, die, die ja eigentlich sehr viel von den Lektoratsarbeiten gemacht hat, schon in einem sehr fertigen Zustand seine, seine, seine Manuskripte abgegeben hat. Ich würde sagen, das war... Eigentlich die, die am, am fertigsten waren. Wo er, wo er eben, sage ich mal, wo es ihm wichtig war und er die Reaktion in der Leser sah, das war, wenn er ein Manuskript fertig hatte, dann lade er ein, sein Verleger, sein Lektor, äh, und dann saß man da zusammen abends, und dann äh, äh, kam Ingeborg Hoffmann und nahm das äh, Manuskript und las es vor, und dann wurde das wirklich durchgelesen, solange es geht, am nächsten Tag dann weiter und da guckte Michael Ende eben sehr die Reaktionen der Zuhörer an oder wenn jemand eine Frage hatte, stellt er sie und das hört er sich dann alles mit Neugier nochmal an und aller Offenheit und dann, wenn das beendet war, zog er sich zurück und machte daraus dann die endgültige Fassung.
1: Ah, okay, ja. Und er hat quasi auch so ein bisschen aus den Gesichtern gelesen. Kommt das gut an? Ist es da noch ein fragender Blick?
0: Ja, oder ein gelangweilter Blick, ja, weil man gerade nicht den Faden verloren hatte und nicht mitkam. Also das war für ihn alles, hat er sich sehr genau gemerkt. Aber jeder Autor hat da seine Eigenart. Also jeder hat eine unterschiedliche Art, wie er auf Reaktionen in seiner ersten Leser eingeht, um zu sehen, ob der Text auch tatsächlich so wirkt wie er sich das gedacht hat. Denn sonst sitzen ja diese armen Autoren in ihrem Kämmerchen stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, um ihre 400 Seiten zu schreiben und äh, ziehen sich dann, so stelle ich mir das immer vor, so wie Spinnen, ein Spinnwebennetz, schönste Art aus dem Hirn <lacht> und äh, sehen es ja kaum selber, und brauchen eben Leute, die denen sagen, oh, das ist aber jetzt wirklich gut gelungen oder hier ist es nicht ganz symmetrisch, das Spinnennetz geworden oder hier braucht es noch ein paar rein Spinnfäden, damit es richtig vollkommen ist.
1: Mhm. Ja, ja, klar, klar, auf jeden Fall, weil manchmal ist man ja vielleicht auch selber so drin, dass man es dann nicht so erkennen kann wie Außenstehende. Mhm. Seit seinem Tod sind Sie ja auch als äh, Herausgeber äh, für den literarischen Nachlass quasi zuständig. Also wie kann ich mir so eine Aufgabe vorstellen? Also
0: erst einmal, indem man sich den Nachlass anschaut, das sind alles die äh, Schriften, die er nicht veröffentlicht hat zu Lebzeiten, weil sie entweder nicht äh, fertig geworden sind oder er noch nicht zufrieden war oder er etwas anderes für wichtig, wichtiger gehalten hat und sich darauf konzentriert hat. Das Ganze Mal anschauen und dann überlegen, vielleicht ist ja doch noch was drin, was interessant ist. Und so haben wir ja nochmal das eine oder andere herausgebracht, weil es nochmal einen neuen Blick auf das Werk brachte. Gerade beim, bei, bei der Momo haben wir Vorstufen gefunden, die sind im Niemandsgarten veröffentlicht worden von Momo was kaum was mit der Momo, wie wir sie heute kennen zu tun haben. Und äh, das zum einen und zum zweiten natürlich auch schauen, dass das, ähm, wenn Neuausgaben sind und so weiter, das alles, in dem Originaltext dann auch bleibt und nicht keine Veränderungen erfährt und man mit seinem, sage ich dann, mit seinem Werk auch entsprechend sorgfältig umgeht.
1: Okay, das heißt, es geht tatsächlich um unveröffentlichte Texte und äh, dass alles noch seine Richtigkeit hat. Es geht weniger um die Bücher, die eh schon veröffentlicht sind, die noch, ich sage jetzt einfach mal, zu vermarkten, sondern es geht wirklich mehr um die Dinge, die noch gar nicht veröffentlicht sind oder die anders umgesetzt werden. Ja, haben. die
0: Vermarktung macht ja in der Regel der Verlag, das ist der Tinemann verlag der macht da ja eine sehr gute Arbeit dazu, macht auch immer wieder jetzt, hat er zum Momo-Jubiläum auch ein Jubiläumsband aus, äh, herausgebracht, eine sehr schöne Ausgabe. Und, und da haben wir zum Beispiel im Anhang Material noch hinzugefügt von Michael Ende selbst, die Vorstufen waren oder Gedankennotizen zur Momo ein Brief, den er einer Leserin geschrieben hat, wo er selber erklärt, warum ihm die Momo so wichtig gewesen ist und was er damit auch vielleicht etwas in Erinnerung bringen wollte, was vielleicht die Menschen vergessen haben oder äh, ein Text, warum er Schildkröten so mochte und wie viele Bedeutungen er in einer Schildkröte gesehen hat. Und so haben wir versucht, so im Anhang so ein bisschen von seinen Überlegungen noch mal die so vorhanden waren, in handschriftlich oder teilweise auch abgetippt, den Lesern, den interessierten Lesern zur Verfügung zu stellen. Das ist
1: ja auch schön, noch so ein paar Informationen, die man vielleicht sonst gar nicht erfahren hätte. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie mir so viel jetzt erzählt haben oder uns allen, den Zuhörern natürlich auch. Und, ähm, Danke dafür. Und jetzt sind wir auch schon am Schluss angekommen bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann wohl Ihrer Meinung nach machen?
0: Eine Ausstellung besichtigen und versuchen, Bilder zu lesen. Weil ich denke, dass man heute diese Fähigkeit verloren hat. Man schaut sie sich an, aber man dringt nicht in die Wirklichkeit, die hinter der Oberfläche des Bildes steht. Das merke ich immer wieder und für mich sind das die tollsten Abenteuer, auch vor einem, Buch, vor einem Bild zu stehen und zu verstehen, hinter diese Wirklichkeit zu dringen. Und das hat so viele Bedeutungsebenen, die man da findet und Hinweise und Zusammenhänge, die auch wieder auf die großen Fragen des Lebens hinweisen, dass das eine sehr spannende auch sehr abenteuerliche Tourwürde.
1: Das, das glaube ich. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Also das wäre für mich auch eine Premiere, aber klingt aufregend, auf jeden Fall. Dann äh, danke ich Ihnen, dass Sie heute da waren und dass Sie uns ähm, ja, viel über Momo erzählt haben, viel über Michael Ende als Person und als Autor. Ähm, ja Und danke, dass Sie uns auch einen Einblick in Ihren Beruf gegeben haben. Danke dafür.
0: Das freut mich sehr. Besten Dank Ihnen. Tschüss. Ciao.